0: Hej, Espen Schøring her, og velkommen til DK Pol. Som du har hørt Jakob og mig sige mange, mange gange, så lavede vi DK Pol live foran 200 mennesker på Hotel Cecil i Indreby i København i tirsdags. Og det er det, du skal høre nu. Vi har Holger K. Nielsen og Sofie Karsten Helsen på besøg. Vi taler om kristendemokraterne, om Claus Short, og især taler vi om, hvordan man egentlig vinder en folkeafstemning. Tak, fordi du lytter med. Jakob uh, Paul Hartling, den gamle han sagde, at uh, politik, det var ligesom at ride på en tiger. Det kan når man blive hængende, og jo længere man bliver hængende, jo længere ind i djunglen kommer man som falder af, så bliver man et. Skal vi ikke uh, sætte os op på uh, tieren og se, hvor langt ind i
1: junglen vi kan komme? Perfekt, så skal det. Hjørn, bedre har vores kændingsmelodi aldrig lyttet. Ham må vi have med hver fredag. Ja.
0: Ja, det plejer bare at være os to. Ja. Men øh, nu vil vi gerne invitere en, en, øh, en, en genkommende figur herfremover. Tid og utid. Christine Korskov, kom frem fra bag ved scenen. Tak. Tak, Christine. Hej. Kan du se. Ja, lige måde. Again? Vi skal måske lige præsentere dig yderligere. Ja, tak. Mm. Du er journalist på altinget, men du er faktisk også mere end det. Nu er du redaktionschef. Ja, det er noget nyt. Ja. Og du vil være med uh, i DK Polen. every once in a while for nu af. Ja. Og uh, som det, det jo hører sig og bør, så starter vi jo uh, med at, at sige, hvor vi gerne vil have været fluen. Uh, på hvilken hen, når vi også spurgte uh, jer derude, uh, hvor, hvor I gerne uh, havde været, og det er, jo fra, altså det, er, det er jo politik i bredeste forstand. Fra havde Kommune til Det Hvide Hus. Hvor vil du gerne have summet rundt uh, i den her uge, Christine.
2: Jeg ved jo ikke så meget, hvad det laver i havde Kommune nu. så det, det bliver ikke der, men jeg, altså hvis jeg bare kunne summe rundt over Jakob Ellemands hoved i hele den sidste uge, ville jeg måske mm. gerne have gjort det. Ham kan vi måske vende tilbage til. Mm. Men hvis det sådan lige var i dag, så tror jeg... Måske godt, jeg gad at have siddet i uh, Mette Frederiksens ministerbil, eller hvor hun nu var, da hun lige hørte her til eftermiddag, at uh, Isabella Arns stopper som formand for Kristendemokraterne.
1: Og melder sig ud af partiet.
2: Melder sig ud af partiet. Forlader. Skudet. Ja,
1: ja.
2: uh, ligesom Jens Rode lige har gjort.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, som grund... er
2: en,
0: en, en... Altså, nu er Kristelige Folkeparti far til <laughs> Det er der
2: nok nogen, der vil mene. Men... Jeg kan nu huske, at da jeg var i praktik på politikken dengang, Jacob også var der for mange år siden, der skrev jeg også en eller anden historie om, at kristendemokraterne var ved at dø. Så ja. det, det kan man ikke vide. Nej. Men, men grund til, at jeg tror, at det måske var interessant at se, hvordan Mette Frederiksen reagerede på det, ja. er, at hun har jo haft kristendemokraterne med i, i nogle forlige her på det sidste, og gerne ville have et eller andet forhold til dem. Ja. Øhm, og kristendemokraterne har jo i mange år kæmpet mod spærregrænsen ja. og Altså, ved de seneste valg er de ikke kommet ind. Mm. Øhm, men så skete der jo det lidt vilde der i øh, sidste valgkamp, at ja, det er så svært ikke at lave de der himmel... Øh,
0: ja, men gør det, der øh, slutter nødvendigt, de Men altså, øh,
2: Isabella Arn, hun faldt jo lidt ned fra himlen, som sådan en frælser der i valgkampen. Der, ja. Deres daværende formand, som var lidt mere til den tørre side, Stig Græner, ja. han, han bukkede under for presset ja. faktisk midt i det hele, og hun kom ind som vikar og viste bare at gøre det skide godt, og ja. var i... Øh, altså, op i de der partilederrunder med Lars Lykke og Mette Frederiksen og sådan noget. altså sådan, der havde en vis gennemsagskraft ja. Hun bragte partiet ind i moderniteten ikke?
1: også et parti som var blevet støvet af gamle dage, så hun bragte det ligesom ind og, man siger, de kan også være... Ja.
2: og de var ret tæt på at komme ind ja. så, så jeg tror øh, og det har også været en pointe for vores gode politiske kommentator Erik Holstein ja. at øh, Mette Frederiksen har begyndt at regne med dem på en eller anden måde og tænkt, jamen ved næste valg hvad hvis de lige kan øh, hive den hjem fire mandater over i blå blok, hvis de røde stadig har et eller andet flertal, ja. og så kan hun måske gøre sig mere uafhængig af de radikale, ved at have dem som en bræk, og måske moderaterne med lykke eller et eller andet. Så det, det har det nok været... Øh, det er jo helt filosofien i det Frederiksens
1: regering, det der med. At hun vil godt have en hel masse forskellige kombinationer, hun kan ja. spille på, så hun kan lave forlig med så mange som muligt. Og
2: især når de radikale bliver mere og mere besværlige, så vil det måske været rart. Ja. Og, og der er også sådan en win-win, hvis de så ikke kom ind. Massive men bare stemmespil. tog øh, 1,9 procent, så kunne de spille ja. en masse dejlige borgerlige stemmer. Ja. Så jeg tror, at Mette Frederiksen måske ikke synes, det var så fedt. Ja. Men måske synes Jacob Ellemann, det var meget fedt.
1: Jeg hvem kommer jeg. til at hive de der stemmer der? Det var jo meget, det var også på grund af alle stemmerne over i Vestjylland, at de var ved at komme ind. Ikke? Det var jo. fordi, de var ved at hive et kredsmandat derovre. Ikke?
2: Ja. Og et andet sted i samme boldgade, men måske også godt lige gad have været på væggen, var, hvad, hvad skete der egentlig med det der med Isabella Arndt? Og ja, ja. hun pludselig ikke følte, hun havde opbakning. Der det underlige var, at Jens Rud var, var gået, så man at tænkte, nu var der bort. noget ro,
1: fordi han var forsvundet, men så vil hun alligevel ja. heller ikke være med. Der er, der er et lande, der skal opklare det. er en nedsmældning, ingen havde holdt øje med i hvert fald. Ja. Det må vi grave frem. Ja. Det må man sige. Jeg ja.
0: ja. ja.
2: havde sgu ja.
1: været flue på væggen længere oppe. for. Ja. At se, hvad. Hvor
2: ville du have været, Jacob?
1: Jeg, øh, øh, jeg vil godt have været lidt i udlandet, men jeg vil lige tage et par af dem, som øh, publikum afleverede på vej ind. Der, der er mange åbenbart, der nævnede, der nævnede indhedslisten som jeg stadig godt ville have været flue på vægg Øh, Marianne blandt andet Som havde sagt at hun godt ville have været flue på væggen Og jeg tror ikke at det, skal, det skal misforstås Men godt ville have været flue på væggen Ude på toiletterne på enhedslistens øh, årsmøde Og jeg tror det mest det handlede om At der var mange som havde sagt ligesom, At vi godt havde været flue på væggen For at høre hvad de rigtigt sagde til hinanden Når de diskuterede enhedslisten Så der er åbenbart sådan en fornemmelse af At de der diskussioner enhedslisten har haft At de måske ikke har været At, at sandheden ikke helt er kommet frem mm. Sådan tror jeg ikke helt de tænker på det, det er, så I partiet tror jeg de mener De har ført ja, en åben og og ærlig dialog om de der svære ting med EU og NATO. Men der er i hvert fald mange, der har, der har nævnt den. Jo. Det er jo faktisk
2: også blevet øhm. brugt, synes jeg, andre altså, analytikere og politiske modstandere, for mm. at egentlig at tage en åben debat om et rigtig svært spørgsmål. Ja,
1: præcis. præcis. Det kan vi også snakke lidt med, med Holger K. om senere, tror jeg, så han også har mm. holdning til. Mange har selvfølgelig også nævnt Venstre, det skal vi også lige øh, tilbage til. Så, så er der også en, der nævnte Kreml, da, da Ukraine vandt Eurovision. Øh, og i det hele taget, <laughs> i det hele taget det er det jo bare sjovt at være, at være i nærheden af Putin. Og det var egentlig også den, jeg havde tænkt. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig at have været i Kreml også eller tæt på Putin, da den finske præsident, som jo hedder noget i retning af Sauli Niinistö, han, øh, han ringede over for at sige til Putin, at nu melder de sig altså ind i NATO. Det, ja. øh, det vil jeg virkelig gerne have over. Det er sådan et historisk øjeblik, ikke? Jo. Han ringer der og, og siger nu det er altså, og han har jo forklaret. Det har han jo selv sagt, at han har sagt til Putin, at han har forklaret ham, at det er altså sådan set Putins egen skyld. Så you made this happen. Ja. Øh, look in the mirror, ikke? Jo. I det hele taget gad
2: vi jo godt bare at være i et rum sammen med Putin, ja, lige fordi han fremstår ja. som sådan mystisk, ja. menneskelignende.
1: Ja. Men jeg tænker, hvis vi havde en finlandsk korrespondent, og måske også selvom vi ikke har, jeg gad godt snart at læse med ham, det er den finske præsident, han er, han er måske den største politiker i Norden lige nu. Ikke? Han, det er meget ham, der har stået bag den der finske proces, som virkelig har været rolig og ordentlig og ikke kaotisk og vende Finland fra, at være imod nato medlemskab til at komme ja. for, har fået hævet svenskerne med. Det er jo kun nogle måneder siden, at den svenske statsminister sagde, at det var... Helt uansvarligt, hvis Sverige gik med i NATO lige nu. Det vil skabe internationalt uro, og jeg ved ikke hvad, nu nogen er gået med, ikke? og okay. det har han lidt sørget for. Og han har været sådan en, som i overvis, længe før det her, har været den vestlige statsleder, der ringede oftest til Putin, for ligesom at have snor i ham, eller have en kontakt til ham. Og, og han taler russisk? lidt smule, tror jeg. Okay. En lille smule.
2: Man kan måske i det hele taget sige, nu har jeg lige været på overlov i fire måneder her, øh, fra øh, nytår og frem, at altså, verden har virkelig forandret sig,
0: <laughs> det mens jeg var væk. Ja. Øh, altså. Jeg Kan godt se, at du ser lidt forvirret rundt, ja, når du går rundt sådan. på gangene.
1: <laughs> måske, det lige der. Ja. Du kommer hurtigt tilbage. Nå, øh, hvad med dig, Esmå? Hvor vil du gerne have været at flubbervækken i den her
0: Jeg vil gerne have været der i dag. Uh, Jakob Ellemann har været til møde hos uh, Mathias Desvare, ja. stidsministeren, og Rigsadvokaten i dag. Uh, hvad jeg hører, et relativt kort møde, fordi at Jacob Ellemann øh, fra starten af havde sagt, at alt, hvad han fik at vide til det møde, det vil han, øh, han have muligheden for at referere til, til folketingsgruppen, man skal møde dem øh, senere. Ikke? Så fik han herfra- ikke noget at vide. Og så fik han øh, ikke noget at vide, og så har de diskuteret lidt proces omkring, hvad der er, der skal ske. Ikke? Men det er jo det helt store øh, drama. Det er vildt komplekst. Øh, som I selvfølgelig ved, fordi at Klaus Hjort har den immunitet, som folketingspolitiker har for at blive straffet, med mindre at de simpelthen er blevet taget i gerningsøjeblikket, som der står i, 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 i loven. Ikke? Og, og altså det her spil omkring, ikke? at Venstre, Venstres krav er, at hele folketingen og offentligheden skal have at vide, hvad det er, sikkelsen går ud på, det kan jeg gode jo ikke rigtig lade sig gøre. alt den stunder til det er statshemmeligheder, så man kan jo ikke få hvad hedder, rigsadvokaten til at afsløre statshemmeligheden, så har han gjort det samme, som man gerne vil tiltage Klaus Hjort for. Øh, men det der, den politiske kamp, der, der er, er interessant, det er interessant i forhold til det her spørgsmål om at være et ansvarligt parti, fordi der ligger jo, selvom de overhovedet ikke vil være ved det, så ligger der jo en enorm øh, til, at anklagemyndigheden skulle
1: være uafhængig, altså fordi... Øh, øh, vi høre sådan Habe sagde, da han kom ud fra ja. det møde, ikke? Altså man må, han har ikke sagt det helt klart, men man må forstå ham sådan, ja. at han vil stemme for at ophæve immuniteten, og hans argument var ligesom, at hvis ikke vi gør det, så kan enhver justitsminister i fremtiden afsløre hemmeligheder ja. og undgå at blive retsforfulgt med henvisning til, at anklagene alligevel ikke kan lægges offentligt ja, frem. Altså, han
2: sagde jo faktisk på den måde, at Jacob Ellemans argumentation er ja.
1: Ja. Og, altså, og
2: de kommer Det tyder på, at de kommer til at ende to forskellige steder, og det er virkelig interessant altså, sted. I det hele taget er det interessant, når K v skifter spor fra hinanden for tidning, Men lige det her, det så, ja, det for blivit. det er jo også statsministeragtigt en beslutning at skulle ja. træffe, ikke? Altså, ja, Stoler du på myndighederne i det her land, eller ja. gør du ikke? Altså, kan du være en statsminister?
3: Der men hvor sagt, er det også sindssygt for venstre den? at
1: være ind, det er ikke nu det anden gang inden for været et år eller halvandet, at de skal træffe den beslutning som næsten den samme, men, men ikke den helt samme, jo det er meget vigtigt, men næsten den samme først med Anders Støjberg og nu så med, med, med Claus Jørgen Frederiksen, ikke? Jo.
2: Det er en forfærdelig beslutning, og det er også, altså jeg synes virkelig man gad virkelig godt vi have været fluen på vej. Og fordi det ikke er Claus Frederiksen er. Og så med, med Kykenborg Jakob Billemand talt med sin kone om og, og sin, sin far og, fordi det er jo en person, han kender, det må jo være fuldstændig forfærdeligt.
0: Ja, han er jo, han er jo Venstres far. Ikke? Det moderne Venstres far er Claus Hjort Frederiksen. Ikke? Altså det, det er følelsesmæssigt, tror jeg, helt utænkeligt for dem øh, at gøre det. Ikke? Men på den anden side så er der den der pligten ved ansvaret, der står og banker på, ikke? Og, som vi talte om derude. Ikke? Altså at den eneste politiker, man ligesom kunne forestille sig i Venstre, der vil sige, friends, det vi er vi nødt til at gøre det her for, 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 de, for det større ansvar skyld, så er det Claus Hjort Frederiksen mm. selv. Øhm, og det, er
2: derfor, det er jo egentlig det er et ægte dilemma For Jakob Ellemand, Men i virkeligheden er det et dilemma Hvor der kunne godt komme en og redde ham For Claus Hjort kunne godt have stillet sig frem Og sagt, og på
1: den, måde er det jo, er det jo, den I skal er det Er jo manuskriptet til en film det her ikke? Også, At Venstre står i en sindssygt dyb krise Og det kan næsten kun blive værre Og der er en mand, der kan redde dem Og det er Claus Hjort, og det kan han gøre ved at ofre sig selv Og tage den retssag, som med en vis sandsynlighed Ender med at kunne sende ham i fængsel Eller i hvert fald med en fængselsdom Om den så bliver betinget eller, eller ubetinget Men det virker
2: som om at han har besluttet ikke at gøre det, ikke? ellers så er det i hvert fald, står, i hvert
1: fald sen, de de ved at
0: være for sent. Vi står fast. All right. Ja. Det er flue. Vi, øh, vi skal tage aftens øh, gæst. Første gæst. Fedt. Øh, Holger K. Nielsen. Øh, han er den eneste, som sagt, politiker, der kan prale af, både at have vundet en nej-kampagne og en ja-kampagne. Han har været folkeheld på Venstrefløjen og målskive for tomater og æg på 1. maj for dele af, af selv samme venstrefløj. Uh, han er en af dansk politiks grand old men. Velkommen til, hold der, Kornelsen. Højre og slå, uh, slå dig ned i sofaen, og så tror jeg, at vi gerne lige vil spille et. Det er, uh, er
2: rigtig talk show, ja. Det
0: er ikke talk show. Der mangler
2: bare sådan en. Drinksenglen eller ikke, hvad
0: det er. Ja, det kan vi sagtens ja. få jo. Vi starter med, lige med et, et, et lydklip, Holger. Bare lige så vi kommer i stemning, og du kommer i stemning. Hør lige med.
4: Øh, og så... I øh, øh, sidste halvdelen går så ind på EU, EF og Europa.
0: Men vi har heller ikke brug for en ny superstat i Europas Europa. stater.
4: Og i det øjeblik, jeg gør, det er også sådan lidt... Øh, sk- øh, uden sådan en lille smule sådan, øh, summen og... Og oh, lidt larmigt. Det
1: er præcis
0: denne udvikling, Danmark gennem Edinburgh-aftalen er
4: holdt Og så begynder det, så steg det simpelthen, om det et inferno af brød. Og
1: det er derfor, pæller, ja det En ligegyldig, om det
3: bliver ja eller nej, så ikke
4: Et inferno af op imod mig. Og når man står op på talerstolen så så kan man høre det, det der inferno kurusalt tydeligt. Det er meget voldsomt lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå op på 1. maj, for så, og vide, hvordan det er. Det danske ja, Holger.
2: Holger, øhm, vil du fortælle lidt om, hvad det er, vi hører her? Ja?
4: ja, det vil jeg gerne. Det var 1. maj 1993. Og det var året efter at et, flertal, et lille flertal havde stemt nej til Maastricht traktaten den 2. juni 1992. Og der havde vi før folkeafstemningen sagt, at hvis det blev nej, så skulle vi have nogle undtagelser til traktaten, og så kunne vi godt anbefale et ja efterfølgende, sammen med de andre, som også havde sagt nej på det tidspunkt. Og det førte så frem til det såkaldte nationale kompromis, der i oktober måned. 92 som så skulle til en ny folkeafstemning i maj 93 og det var der mange der var meget meget utilfredse med for at sige det meget mildt og det mærkede vi ret hurtigt jeg synes selv jeg var på sikker grund da vi lavede det der kompromis fordi vi havde sagt det før folkeafstemningen i 92 altså men det gik så op for mig at folk havde nok stemt af mange andre grunde også det var, vi havde jo det problem, at vi fik, vi fik et nej til en traktat. Det var ikke et nej til medlemskabet medlemskab af EF. Det havde jeg lagt enormt stor vægt på i kampagnen, at man kunne godt sige nej den 2. juni, og det var ikke et nej til, at vi skulle, det var ikke et nej til selve EF. Vi kom ikke ud af EF, hvis man sagde nej, okay. Men der var ingen tvivl om, at der var nogen, der havde troet, at det var det, man stemte om, og derfor blev skuffet, da vi alligevel ikke kom ud af EF. Og vi selvfølgelig fik nogle såkaldte skallede undtagelser, skallede forbehold, som de kaldte dengang. Det blev jo håndeligt kaldt, og det var ikke noget som helst, og de holdt ikke en meter og havde ingen rettelig gyldighed, og jeg ved ikke hvad. Og det betød jo, at jeg så blev skydeskivet, som den havde stået for de der, især i foråret 93 Og det kulminerede så 1. maj 93
0: Og der blev rigtig skydeskivet?
4: Ja, det, det gjorde jeg, og ja, det bliver beskrevet der i jeres clip der, og øh, jeg kan stadig huske. Øh, jeg havde jo, jeg havde overvejet før jeg gik på talerstolen, hvor meget jeg skulle nævne EF. Mm. kunne jeg ikke bare øh, gå udenom det, fordi så ville jeg undgå alt det der. Men så kom det, så gav jeg op. det ja, ja, det gør jeg så også, men, men, øh, men, øh, men øh, så gør jeg op med at at det var alligevel for, det var for weird, altså, det var det var for mærkeligt øh, og, og fejt. Så jeg startede med at snakke om, om arbejdsløshed, nemlig. Kritiseret på en ny op sammen. Han har ikke gjort nok, og alt det, som han 1. maj, og, og nu må Socialdemokraterne tage sig sammen, og det var for dårligt, og brug, 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 alt det der, man siger. Og så kommer jeg så, så til EF, og det er så det, man starter med at høre her. Ikke? Ja. Og det er så rigtigt, at lige pludselig, og der var sådan en del somnold, og sådan en og, og folk var ikke helt vilde med mig, og lige pludselig så kommer det der brøl, det der brøl, der kommer op. Og som jeg også siger der i, i klippet der, har man stået på talerstolen i Fældepanken 1. maj, så ved man, at det, det kan være meget, meget voldsomt, når man hører det der. Men man vender sig til det, fordi, fordi der ikke man kan rigtig gøre noget ved det, vel? Den allerførste gang, hvor, hvor, hvor jeg stod derop, det var en uge efter, at jeg var valgt som ny SF-formand i 91. Og der stod en på, lige foran, og råbte, bunde, bundeknold Jeg var så lige ved at så råbte tilbage til ham, hold din kæft, din idiot. Men, men, øh, du kunne godt se, at det går jo ikke rigtig vel, der så der så nogle folk helt bagved som ikke har hørt ham der råbe bundeknod. Det er det, vel. Så man er, man er nødt til at regne med, at, at man, man må bare ikke lad sig distrahere. Man er, man er simpelthen bare nødt til at, at, at køre det her igennem, og det gør så også, jeg ja, hold fast i manuskriftet, øh, og, og, og køre det igennem, og det var så det, ikke?
2: Men det, det er jo meget kontrastfyldt, det her vi hører her, og så i forhold til da du stod som sejr her der ved, ja. øhm, ved øh, afstemningen i juni 92 i Maastricht. Hvordan, ja. øh, jamen det
4: var jo. Jamen, hvordan
2: fik du ligesom placeret, placeret dig i skurkerollen efter at have været helten for EU-skabsmanden? det var.
4: Jeg, ved ikke, altså, det, jeg synes, at det var rigtigt at gøre det. Og det var nødvendigt at gøre det, øh, fordi vi havde sagt det så tydeligt at vi kunne få en aftale med de andre lande, hvis det blev et nej. Og jeg synes også sådan, i efterfølgende, hvis man så på den britiske brexit-diskussion, så synes jeg faktisk, at det var et meget godt stykke arbejde, som vi vi lavede på det tidspunkt. For i Storbritannien var der total totalt (coughs) kaos. Og og vi fik faktisk samlet os om et, et godt grundlag, så at dem, der dengang var imod undtagelsen, i dag står og vil have den bevaret, ikke? det synes jeg jo ikke er uinteressant, om jeg så må sige. Altså, når, mm-hmm. når jeg sådan uh, ser på Morten Messersmith og Enhedslisten, ikke? som er troftet imod, at vi skal, vi skal ophæve forsvarsundtagelsen. Dengang var de dele med imod den, altså. Dem, de imod det var tomaterne også. værd. Ja, ja. Så, <laughs> så, 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 øh, så på den måde, så, øh, så synes jeg, det var rigtigt. Jeg, jeg fik, der var mange, der sagde til mig, gå der ud af det her, altså. Det er fuldstændig vanvittigt, det at gøre det her, og men jeg, jeg havde det sådan, og det har jeg stadig hejligt haft som, som et princip i politik. Når man har lavet en aftale, skal man også stå ved den. Mm. Og selvom det bliver svært, og selvom man bliver upopulær, og det kan man godt blive, men jeg synes som politikere, er man også nødt til at kunne tage de svære valg. Man er nødt til også at ligesom tage på sig, jamen man kan gøre folk sure, man kan, ikke, man kan ikke altid sådan være super populær, vel? Det kan man ikke. Og der tror jeg måske, at der er sket en lille ændring i forhold til i dag, hvor, hvor sociale medier spiller så en, en meget, meget kraftig rolle, hvor det betyder meget for mange politikere, at de får likes osv., ikke? Øh, og øh, dengang Der, der fik jeg, havde jeg ikke fået mange likes jeg fik ikke <laughs> mange likes den <laughs> dag det, det var jeg glad for Der var <laughs> det nøjes med ekstra ekstrabladens læserbrev Som jeg, som jeg øh, overså hver dag Og brev som jeg fik tilsendt Men jeg tror det med At man, man som politiker jo, Bliver nødt til at, er, til at træffe Nogle upopulære beslutninger Og jeg synes et eller andet sted også At øh, det er noget man må gøre med sig selv Og det kan være nødvendigt Og som øh, formand for et parti og det var så det, som jeg gjorde der. Og, og som også havde noget at gøre med, at, at for landets skyld, synes jeg også, det var vigtigt. Der er mange, der siger, at det er bare noget uh, mærkeligt noget at sige, ikke? Og det siger man jo ikke. Men, men for mig var det faktisk vigtigt, at uh, jeg havde stået der i front i 2. juni 1992, uh, og havde været medvirkende til, at det blev et dansk nej den 2. juni. Så havde vi også et ansvar for at følge det op, synes jeg, i forhold til, hvad vi havde sagt til vælderen dengang. Også fordi landet vi kunne faktisk godt risikere at rydde ud af EF på det tidspunkt. Altså. altså, det var ikke så enkelt, så mange gjorde det til. Og derfor var det vigtigt, at vi fik en aftale, som betød, at vi kunne blive i EF. Og så efterfølgende, at vi ikke fik det, som man så det i Storbritannien. Med selvom, den, altså, Brexit.
2: selvom der er så dårlig stemning på det klip, vi hører her, så har vi jo inviteret dig, fordi du er folkeafstemningsvinder. Så jeg tænker, at... Øh, du har jo vundet både en øh, nej kampagne og en ja-kampagne. ja kampagne. Du må være den rigtige til at spørge.
0: Hvordan vinder man?
4: Øh,
2: hvordan vinder man en folkeafstemning? Jeg tror der er mange lige i øjeblikket der gerne vil vide det.
4: Ja, så altså, det er øh, nemmest at være på nej siden. Hvis man skal vinde. Fordi, Hvorfor det? Fordi øh, der er, er du oppe imod magten normalt. Og det vil sige, at du er, øh, om jeg så må sige, i en, en position, øh, hvor du øh, ligesom skal slå imod nogen, som er større end dig selv. Og det giver altid en vis sympati, og giver også altid en større sammenholdskraft hos, hos en selv. Det var det hos os øh, i 92, og også i 2000 omkring euroen på det tidspunkt. Øh, og, og, øh, og derfor så øh, øh, giver meget selvtillid. Det er også det at være, når jeg ser på den her kampagne, så er jeg ikke sikker på, at det bliver et ja, det er overhovedet ikke. Jeg kan godt se, at der er nogle af de samme mekanismer omvendt. Så kan du, også, de gange jeg har været på ja-syn, har det været forfærdeligt.
2: <laughs> Hvordan det?
4: Og ikke kun fordi du har fået tomater i hovedet? Nej, det nej, nej. nej. Altså, Hvad for, er der så For eksempel uh, uh, sidste gang med, med det retlige forbehold. Så går der en eller anden, den socialdemokrat, hvis navn jeg skal nævne her, går ud og siger, Uh, hvis det bliver et nej, så bliver Danmark overrendt af pædofile. Altså. Det er jo fuldstændig hul i hovedet at sige, at sige den slags ting. Uh, og, 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 og det er jo vildt overdrivet. Alle de her overdrivelse, de her, de her skræmmekampagner, som folk jo er fuldstændig resistent overfor. Det skete jo faktisk allerede i 72, ikke, da man overdrev kraftigt, hvad det ville betyde med ja og nej. Og det vil sige, at de der kampagner, specielt om økonomiske konsekvenser, men også andre konsekvenser, at folk jo fuldstændig resistente overfor. Mm. Uh, og jeg husker der i, i, i uh, 93, uh, Der jeg havde nogle meget kraftige diskussioner med, med Poul Nyrup der. Jeg var enormt irriteret på ham. Uh, fordi på Nyrup, han kørte på økonomi. Han kørte på beskæftigelsen. Han var jo lige blevet statsminister. Det var vigtigt for ham også, ikke? Uh, Og så siger jeg til ham, det er ikke det, vi kan vinde den her kampagne på. Vi har nødt til at køre på. Vi har nyt grundlag i forhold til 92, og, og det her, det giver nogle nye muligheder, ikke? jeg ved godt, hvordan jeg snakker til de socialdemokratiske vælgere. Og der var ikke noget at gøre der, vel? Og jeg var, jeg var så frustreret øh, over det. Og, øh, og de gange, jeg synes virkelig, det har været frustrerende her, også i, i, i 15 var det med, med, med den sidste folkeafstemning, ikke? Øh, hvor man kørte i mange forskellige retninger, der var ingen engagement, folk fornærmest ligeglade øh, og der burde jo have været et eller, andet, et eller andet generalstab, som koordinerede det der. Det var der overhovedet ikke. Folk kørte i forskellige retninger. Og det er sige, at der, 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 der alle mulige andre taktiske overvejelser ind også, øh, hvor nej-siden var ligesom øh, fokuseret på den her opgave, vi nu skulle løse. Ikke?
1: Men en anden ting ved ja-siden, det, jeg har lagt mærke til, det er, at skræmmekampagner har begge sider jo til fælles der i. Både ja, ja, og, ja, ja. og I i, i 2000, kan jeg huske, der kørte Jens Peter Bunde og andre en meget effektiv skræmmekampagne, hvor de fik gjort det til, at hvis, hvis Danmark kom med i euroen, kunne folkepensionen ikke opretholdes på sit nuværende niveau. Og det var, det var pænt underligt, for det havde det ikke rigtig noget med det at komme med i euroen at gøre. Men det fik alligevel jasheden til at gå så meget panik, at ja, på ja. Nyrup ville udstede en garanti for folkepensionen. Og så ville han jo ringe rundt til de 14 andre eu Land, ja, som det var dengang, ja, og ja, få dem til at garantere ja, ja, jamen, det. Og det ville de selvfølgelig ikke. Nej, nej, nej. Og så blev det jo noget
4: værre. Jamen, altså, den, den der med en folkeposition, jeg ved ikke, hvordan den lige pludselig var der. Der var der lige pludselig. Det var ikke mig, der fandt på <løank> <løank> det. Men, øh, men så bliver jeg spurgt, jeg bliver, jeg bliver interviewet af Ole Kron fra TV2. Og det har han bekræftet sidenhen også. Det er der, den, den startede i virkeligheden. Og så siger jeg så, at... Øh, men altså... Og det mener jeg er rigtigt. Altså, øh, Euroen har også noget at gøre med, hvad, hvad er det for en økonomisk politik, de enkelte lande kan føre. Og det var det, som de ikke ville diskutere på ja-siden. Hvor vi sagde, Hør her, det er ikke bare en teknisk foranstaltning, det er også en politisk foranstaltning. Mm. Det siger, får du en fælles mønt, er det også nødt en fælles økonomisk politik. Og det kan også godt få konsekvenser for velfærden. Altså. Og så siger det siger jeg så til kronen, så siger han så, ja, så også for folkepensionen, siger han så, ikke? Ja, siger jeg så, det, 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 det kan da ikke, måske ikke helt udelukke, siger så så videre ikke? Og, 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 og det kan... Det, men, men det, det var ikke var særligt præcist sagt, vel? Ej. Men Men så er det så, at Socialdemokraterne, øh, det var jo, da de mente, de havde, de havde, de havde monopol på folkepensionisterne og deres stemmer. De giver jo helt panik over det der, ikke? Så kommer jeg i TV-avisen øh, søndag aften. Bliver inviteret ud. Det var da, øh, efter at de har haft kongres, kommer ud i, i TV-avisen, det er Steffen Krets, øh, som interviewer, øh, det er ude i Gøngmosen derude, Øh, og, øh, og ja, jeg ved ikke, hvad Nürn han vil han ja, er lidt eller andet øh, og så sidder vi derude og så siger han lige pludselig Holger, vil du være med til at give en garanti for, at folk pensionen den ikke bliver forringet siger han så og jeg sidder og tænker i øh, et meget hurtigt øjeblik ja, det er lidt svært måske at sige nej til ikke? men, øh, men så, siger, så siger mit instinkt mig heldigvis, man skal aldrig sin forhandle for åben skærm mm. Så ja, ja, jeg siger, ah, hvordan det? Det må vi simpelthen snakke om senere hen. Det kan jeg ikke sige nu og bum, 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 ikke? Øh, og, 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 og så fik jeg den afværet på den måde. Øh, og det viser så, at det var jo fuldstændig grotesk. Det det var ude i. Han skrev det der brev til de andre lande og, 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 og det med, med velfærdsordninger. Det er jo ikke bare folkepensioner, der er også andre forskellige velfærdsordninger, der var vigtigt. vigtige. Men de var så fokuseret på folkpensionisterne, socialdemokraterne, at de kørte den der
1: meget... Man kan godt forestille sig, de blev overrasket nede i den franske regering, da de fik et ja, ja. brev om, om de ville garantere de danske velfærdsydelser 10 år frem i tiden. Men så lavede partierne jo i stedet for en garanti, men som så kun var 10 år frem i tiden, som jo også var sådan lidt underligt, for så må vælgerne jo have tænkt, Nå, så om
4: 10 år, så ja, er de klar til det. At... Ja, ja det var helt det var Men Holger, weird.
1: dengang Esben, han var inde på det i starten, det der med, hvordan nederlag også kan flytte, også kan flytte folk og være med til at flytte partier. Og, og, og hele det der 293 var jo, også, var jo ikke kun dansk politisk historie, det var også sådan noget historie i forhold til, mm. at det var det sådan fysiske, eller det meget symboliske øjeblik, hvor venstrefløjen gik fra at være øh, markant øh, nej-siger i forhold til hele EF-EU-spørgsmålet, til at bevæge sig i en ja og, og, og den ser ud til at have taget endnu et skridt her lige den seneste Interessant. Interessant. <laughs> uh,
4: ja, uh, man, man kan jo sige det, altså jeg oplevede det der jo første gang, jeg blev i 1979, jeg blev ansat som, uh, som sekretær for Bolig Bosaup, SF's første direkte valgte ef parlamentariker og, og vi sad i, den, i gruppen af kommunisterbeslægtede, og det var med de italienske kommunister, som var, som var de mest EU-progressive, positive der var i hele parlamentet. Mm. De var simpelthen uden sammenligning dem, der var mest begejstrede for EF. Hvad skyldtes det? Det skyldtes, at de så hele EFs som fra en anden synsvinkel end vi gjorde. Vi så det ud fra om vi mistede suverænitet. De så det ud fra nogle politiske synsvinkler. Gavner det her? Den, gavner det her vores vælgere? Gavner det her? Arbejderklassen i Italien, hvis EU foreslår, eller EF foreslår det og det, hvor vi kun så på, betyder det, at dansk suverænitet bliver udhulet. Mm. Og det, de tog en politisk stillingtagen. Det kommer til at påvirke mig øh, ganske, ganske meget. Man kunne ikke r- r- rigtig overføre, synes jeg, erfaringerne fra Italien til Danmark, fordi velfærdsstaterne er, er meget, var og er meget forskellige. Mm. Øh, men den der tilgang, synes jeg, var interessant. Og, og, og det var jo i forlængelse af, at øh, man så en udvikling, hvor EF-modstanden i stadig højere grad blev flyttet fra venstre til højre. Allerede dengang? Jamen, det var det dengang allerede. Altså, dengang, hvis man så på dem, der var modstandere, det var fascisterne fra Italien. Det var den yderste højrefløj i de forskellige lande, også i Storbritannien i øvrigt. Og, og så var det også del af den yderste venstrefløj, det er rigtigt nok. Men den dengang, der var der den der, kan man sige, tendens, hvor højrefløjen går imod. Og det bliver så yderligere øh, skærpet i løbet af årene, især i Storbritannien, hvor det bliver nærmest, nærmest øh, helt absurd, som det, det var der, men også i andre lande. Italien også øh, med Liga Nord, øh, Frankrig øh, med Marine Le Pen øh, og, og Holland også i øvrigt, ikke? og for, forskellige andre lande, hvor, øh, øh, og hvor så øh, venstrefløjen ligesom begynder at se EF og Europa på en anden måde, og se, se, se hele, hele suverænitetsspørgsmålet anderledes. Hvor vi ligesom dengang var bange for, at vi kunne miste suverænitet, hvis EU eller EF fik indflydelse på vores politik i Danmark. Hvor vi så begynder at se på, jeg hører her, der er også andre måder, du kan miste suverænitet på, og det er for eksempel globaliseringen, finanskapitalen, som kan gå over grænserne og underminere et, et, et lands økonomiske politik og velfærdspolitik, så
2: ser du også, og, og, at det er den erkendelse, der er sådan nået til enhedslisten nu? Er det det samme? Jeg ved ikke.
4: Jeg, ved, jeg, jamen jeg er ikke sådan fuld deres debatter så, så, øh, så øh, direkte vel. Det, det tror jeg et eller andet sted også, det er. Øh, hvor man ligesom øh, er kommet frem til, jamen hør her, hvis vi skal håndtere globaliseringen, er vi nødt til at have en, en international regulering. Men hvorfor er altså, det man er ikke nødt til at have...
1: det har Så forstår jeg bare ikke, hvis, hvis, du har, hvis du har fået den erkendelse, og den er, er spiret hos dig helt tilbage fra 79 Hvorfor er det så så lang en proces? Fordi SF, nu er du selvfølgelig ikke formand mere, men der, der er man jo stadigvæk imod at afskaffe, eller at, at få euro i Danmark for eksempel, og det kæmpede du også imod i 2000. Ja. Altså, er det stadigvæk nogle rester af det der fokus på institutioner frem for det politiske?
4: Nej, altså, det, det er mere et spørgsmål om, at man stiller øh, vognen for en hesten, må man så må sige, synes jeg. Euroen. Ja, at du, kan ikke, du har ikke nogen økonomisk politik. Det er også derfor, at der er de, de her meget store vanskeligheder med forhold til at fungere, Altså man, man, man starter det forkerte sted, og det er også det, så mange økonomer de har, de har kritiseret ved hele projektet. Ikke? Det er, at du, du, du starter ovenfra, i stedet for at starte, at starte fra bunden, og så bygge en, en eller anden økonomisk politik op, og så på den baggrund få en fælles mønd. Man havde en forestilling om, at hvis man fik euroen, så ville det blive i sig selv blive meget... Væsentligt integrationsinstrument, som vil kunne få det til at øh, udvikle sig. Ikke? Og, det, og der er meget store problemer. Jeg synes i og for sig, at det var det er og var fornuftigt, at vi stod uden for det. Men, øh, men når, når det går langsomt øh, hos os, øh, og også har gjort hos Edditslisten, så skyldes det jo, øh, der er meget lang tradition. Bare huske på, øh, jeg tror ikke, jeg, jeg, der sidder heroppe, kan huske 72-afstemningen, så... Ikke så godt, øh, Holger, ikke så godt. Jeg, kan se, der sidder... jeg var dog født som den eneste. <laughs> jeg kan, kan sige, at der sidder nogle gråhårede mennesker dernede, som formentlig var med i 72. Og, og 72-afstemningen var det mest direkte højre venstre folkeafstemning, vi har haft i Danmark. Hele højrefløjen var for, hele venstrefløjen var imod, og så gik lige ned igennem socialdemokratiet. Og det er jo der... Selv øh,
1: 86 det. anbefalede Socialdemokraterne jo et nej til, til det indre marked, da vi stemte om det.
4: Ja, men 86... Jeg tror også, der var meget taktik i det, Jakob, hvis hun måske... Okay. Må,
1: du er noget bedre må jeg
2: lige, bare jeg skal lige lade hurtigt lade. vende tilbage i ja, sin fordi, vi skal, kampagne, vi skal, ja. fordi øh, du har også tabt den afstemning i 2015. Og ja. ja øh, det, øh, hvad,
4: og der er
2: forbeholdet. Hvad lærte du af det, eller
0: hvad gik jamen, der galt der?
4: Der, der lærte man skal ikke ud og sige, at hvis det bliver et nej, så kommer der en masse pædofile op til Danmark.
0: <laughs> der, der stopper vi den der del af debatten. Vi skal have, Æh, vi skal var, have næste gæst var, på... Øh,
4: det er lidt really weird, det, men, <laughs> men det lærte sig, at man skal tage det alvorligt, det her, ikke? Vi skal have næste
0: gæst ind, som har skinnet game i den her øh, folkeafstemning. Vi skal byde velkommen til Sofie Carsten Nielsen, du skal blive. Okay. okay. Sofie Carsten velkommen på scenen. Hej,
4: hej med dig, hej. Goddag. Ja, hej Sofie, velkommen,
1: velkommen. til...
0: Sofie, du har lige været i øh, partilederdebat. Ja. Hvordan, Hvordan gik, gik det?
3: det? Det gik fint. Det var med Peter Velblom øh, fra øh, Inderslisten, og jeg har rost dem for at ændre øh, stilling øh, på sådan øh, hellere kritisk indenfor end udenfor. Det var øh, Nyt Europas øh, slogan en gang. Det er sådan langsomt ved at komme ind. Jeg er heller ikke sikker på, hvor øh, dybt det er trængt ind, men, øh, men det synes jeg var rigtig øh, godt. Mm.
0: Ja, men apropos det, øh, Sofie, vil jeg lige starte det her med, jeg tager nogle snapshots af din, din Twitter-profil her ja. fra de sidste par dage. Du har været i debat med Morten Messersmith, ja. og der er en reaktion derfra fra den første partilederrunde, tror jeg, det er. Og der var en ting, jeg sådan lag, lagde mærke til i det. Det er det der, hvor du siger, at du forstår tvivlerne, og god plads til tvivlen, og det går den der måde, du og I er gået ind i, i, i debatten på, Så jeg gerne snakke med dig om, hvad det, hvad det er, I tænker om det, Uh, hvorfor, hvorfor ikke gribe det an på den måde? Fordomme om jeg er jo, er, jo ligesom er Bruxelles-elitens uh, yderste spydspids her i Danmark, og folk, der ikke er enige, de skal på overtagelseskursus. Uh, <laughs> <hvad> det, <hedder. laughs> det kan godt være, at fordomme ikke er, er rigtige, men det er, der er der stadig noget, der ja. er stadig noget man har, I har taget bestik af.
3: Helt klart. Hvordan
0: der kan blive ja. uh, reageret på jer.
3: Ja, men om det. det jamen, altså, Holger øh, sagde det jo meget godt lige her før, altså, at det dummeste man kan gøre er der at slå folk oven i hovedet, hovedet med, at nu kommer de pædofile øh, til, til Danmark. Jeg tror faktisk, det var radikal ungdom øh, i 2015, der også øh, inspirerede en øh, uavngivende socialdemokrat. I Æh, må fortælle
0: bagefter, hvem den, ja, der, ja, det er. Det
3: er også i Men altså, skræmme ja. øh, fra alle sider, står vi også selv af på. Derfor så gør folk det der, og jeg tror, at noget af det gode øh, og besværlige, men jo virkelig gode øh, ved øh, vores debat i Danmark, det er, at folk er superkritiske mm. over for, hvad politikere siger. Og det er generelt et sundhedstegn. Mm. Øh, og, øh, og der har været meget sådan panik tidligere på, blandt ja-partierne, øh, fordi vi er jo så mange, der er enige og også meget taktik, men vi vil alligevel ikke stå for tæt på dem, vi jo lige om lidt skal være imod i et folketingsvalg og sådan noget. Jeg tror bare, vi har været, jeg har meget mere sådan, denne her gang, øh, sådan, det må blive, som det bliver, men vi skal i hvert fald kunne rumme alle dem, der berettiget har tvivl.
0: Hvad er, det, der, der, hvad er den berettigede tvivl?
3: Jamen, der, jeg er 47, øh, lige om lidt. Du kan heller
0: ikke huske folkeafstemningen i 72. Det er
3: meget konkret, det kan jeg ikke. Men når nu siger lige præcis 47, så er det fordi, det bliver jeg den 24. maj. Og i 1993 var det seks dage efter, at der havde været den seneste afstemning om det her. Jeg missede det lige præcis. Og det betyder jo, at alle, der er under 47 i maj, det er 2,3 millioner stemmerettede mennesker, de har ikke haft et forhold til forbehold på den her måde, og det synes jeg virkelig faktisk, at jeg oplever ret meget. Jeg kan godt forstå, mange er i tvivl, fordi det ikke er en samtale, vi har haft i Danmark rigtig længe. Vi har ligesom taget en lille ting af gangen, og så diskuterer vi det. Mm. Men for, sikkerhed i Europa, det er ikke noget, vi har diskuteret i Danmark i næsten 30 år. Mm. Men den samtale har faktisk fundet sted i de andre europæiske lande meget konkret. Hvordan er det, vi forholder os til det? Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der sådan, hvorfor skal vi overhovedet stemme om det? Jeg oplever det hos mange unge, som, og det er virkelig, de er velinformeret og uh, engageret, men de er heller ikke helt klar over, hvad er det egentlig, vi har, de der forbehold. Uh, så meget det, men okay. kampagnemæssigt er det da en anerkendelse af, at man skal ikke komme og nogen noget i Danmark. Og hvor meget uh, prøver jeg at tage tager folk man.
0: med ind i sådan, at, altså, hvad kan man sige... Har I siddet og lavet analyser? Det kan vi godt her i sådan en lukket kreds, jo ja. tale om. Altså, altså nøj, ja, med, med, med meningsmålinger, fokusgrupper, og så ligesom har prøvet ligesom at forstå en gang, hvad er det egentlig, hvem er det, vi kommunikerer til, apropos det der med... Ja, altså, vi har ikke
3: lavet det. så meget fokusgrupper, men der er lavet nogle, nogle målinger på, ja. altså, hvor mange tvivler, det, altså, det er jo også ude, det er der ret mange, der gør. Ja. Der er ret mange unge, der er sådan, vi vil gerne vide mere, er nysgerrige ja. og tvivlende, der er også mange kvinder, Øh, der øh, tvivler øh, mange kvinder på øh, min egen alder det har der også været i de andre afstemninger om der er der også øh. den tror, her gang Både fordi, at man øh, faktisk øh, bare øh, tit undersøger tingene en lille smule grundigere end... Nå, om helt ærlig. Øh, og det er og bare Vi er modseksisme i den her podcast. Ja, jeg, men øh, øh, sige, det var heller ikke sådan... Bare sådan ikke lige tager for gode varer, hvad jo en del mandlige politikere, som måske synes, at man skal pådudes. Men også fordi at det her handler om, hvad, hvad er det egentlig, at altså, der er også mange, også mange unge øh, og både øh, mænd og kvinder, der er sådan lidt ah, mere militære, er det nu øh, vejen frem til øh, fred i verden og det synes jeg, der er helt øh, rimeligt at ligge. Er du egentlig
1: enig i det, Holger sagde, jeg ved ikke om du var kommet, da han sagde man sagde, at det er meget nemmere at være på nej-siden, end på ja-siden i sådan nogle folk. Altså, nu har du selvfølgelig ikke prøvet det. Altså, det
3: men, Præcis, men, øh, jeg men, hørte men, det godt, men, tror men du, det øh, ja, det tror jeg rigtigt nok. Øh, øh, fordi øh, det, det, det er jo sådan en enklere argumentation og være imod noget. Det er også nemmere at sige, at øh, det er jo det, vi har, og øh, det kan vi bare øh, blive, blive ved med at sige nej til. Jeg synes måske faktisk denne her gang, at der er lidt nogle andre og flere nuancer i det at det tenderer til at være mere kampagne som nej-siden fører, modsat det, som jeg er enig i, at mange ja-partier har gjort tidligere.
2: Må jeg spørge, altså det virker i det hele taget, som om den her ja-kampagne fra alle partier er lidt anderledes end mm. den plejer, eller hvad man skal sige. Mm. Altså sådan mere afdæmpet, mm. vi forstår tvivlerne. Men kan man også sige, at I har lært noget af nej-siden, men der? Altså, der var engang ligesom forskellen at ja-siden, talte altid til det rationelle og noget med økonomi. Ja. Og jeg så et debattenlæg fra Holger K. i øh, 2015, hvor det, du listede sådan 10 øh, grunde op til, at man skulle stemme øh, for at afskaffe restforbeholdet. Og hvor nej-siden har været mere sådan mavefornemmelsen ja. og følelserne. at vi ja. altså, jeg er
3: jo belastet i faktisk at have studeret de her afstemninger. Øh, og for eksempel i øvre der var en meget stor del af sidens argumentation, at nu måtte man forstå, at det gav mere regnskabsmæssig mening. Det er jo sådan et meget rationelt argument. Det var øh, simpelthen øh, tenderende til, at nogle partier sagde... Øh, I lytter øh, til
0: økonomerne. Ja,
3: ja præcis. <laughs> øh, men øh, andre, nej, nej, der var en, en håndbog til kvinder om, hvordan de kunne regne det i supermarkedet. <laughs> øh, nu skal I se her fra øh, Venstre, det kan jeg godt afsløre, øh, som øh, kom med sådan en... Altså, og det er jo lidt øh, at sige, øh, du forstår ikke det der økonomi. Øh, det er jo rationelt... Øh, hvor imod ja, nej siden havde sådan en det, er det store mandlige de havde et billede af mænd i slips og jakker, og de havde en der en plakat der hedder Moder Danmark, så Moder Danmark følelserne skulle sige nej til det var øh, ikke meget øh, det var ikke <laughs> Æ, til øh, det onde rationelle, mandlige øh, EU, altså den øh, ekstreme øh, kønnet opdeling af det er. Øh, og hvordan har, har I så integreret det,
0: det i at øh, vinde øh, øh, rundt?
3: Nej, jeg, jeg vil at lade være mm. med at dyrke de der øh, ekstreme modsætninger.
2: Men på jeres valgplakater er det ikke dem, der står sammenhold? Jo, altså, ja. altså Og det, det er, er forbehold, også, der er streget over. Ikke? Ja. Ja. Det er ikke ti rationelle argumenter, det er ja. en følelse eller et ja. signal.
3: Ja. Vi gør begge dele, vi lægger også en masse fakta frem, men ikke på en plakat, vel? Mm. Og, ikke i det. Og det er også for mig det meget grundlæggende. Vil vi være med på det hold? i det sammenhold, øh, som vi har brug for, øh, kommer endnu tættere på hinanden, og skal Danmark også være med der nu.
0: Og hvordan, synes vi, Carsten, nu der har været de her, sådan en, en erkendelse af,
3: mm.
0: at siden og det radikale venstre har brug for altså, at tale anderledes som politik, også lægge en dimension til også her, ja. øh, ikke så pågående. Kommer det også til at have indflydelse sådan her, jeg på jeg sådan hen banen, når vi kommer frem mod et folketingsvalg, er der også, vil vi også opleve, sidste folketingsvalg var det svømmeture og ghetto-overnatninger fra, fra dine forgænger. Øh, skal du svømme til en, en uh, ubeboet ø? Øh, det det, det kan jeg
3: på det bestemteste sige, at jeg ikke skal. Det er jeg utrolig dårlig til. Øh, men... Øh, men jeg kunne godt uh, tage ud i et uh, udsat boligområde for jo. at spørge folk, uh, hvordan uh, de tænker om tingene, fordi det faktisk er at være nysgerrig på, uh, på, på det. Men ja. ja, det kommer til at påvirke, det har det nok også allerede gjort for denne her. Altså det her er ikke helt nyt mm. uh, for os, og jeg tror i øvrigt også for mange andre. Det er jo både en lærer, kan du sige, at det er nej siden i de her afstemninger, der har været gode til, men det er måske allermest en lærer af vores egne fejl. Mm. Og ja, det er da virkelig godt, hvis vi øh, kunne være bedre til det. Og det er det helt generelt. Og ja, for os i radikal Venstre handler det jo også om sådan en øh, meget grund for mig, det er ret personligt for mig, øh, erkendelse. Hvordan går vi til politik? Øh, altså er det noget, vi maser ned i halsen på folk, eller prøver vi at lytte lidt til, hvad er det egentlig, der optager dig, mm. øh, og hvordan øh, Et kan, emne, kan som det virkelig har,
1: har fyldt meget for jer i, i valgkampe mm. i de, de seneste årtier, det har jo været udlændingepolitikken, fordi I har stået der, hvor I har stået, og, og det opfatter jeg noget, I har ment, og ikke har, det har ikke været en taktisk begrundet synspunkt, Præcis. men det har været noget, I har brugt meget aktivt i jeres valgkampe selvfølgelig, fordi der også har været følelser i det, ja. og I har stået for at spille på de modsatte følelser af nogle andre. Hvad så I, 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 i næste folketingsvalgkamp, vil du så også, Stå sammen med Morten Messersmith og, og have den anden tone, der hedder, men jeg forstår også godt alle jer, der, der mener det her med udlændingepolitikken, men jeg er bare marginalt uenig.
3: Øh, jeg er mere end marginalt uenig, <laughs> øh, Messersmith, både i det og i øvrigt også i uh, EU-sammenhæng. Men jeg håber, at jeg kan bevare en tone, uh, hvor, for det er meget det, det handler om. Om man ikke råber hinanden så langt ud, at ingen kan høre, uh, hvad det er, vi argumenterer for. Uh, men selvfølgelig at der er jo følelser i det. Det er der både for mig i den her EU-afstemning. For mig er EU det er simpelthen personligt, jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi er med i det samarbejde. Og det er det også for mig, hvordan vi behandler udlændinge i Danmark. Der er jo følelser i det. Selvfølgelig er der det, men det må bare ikke blive sådan alene bordet af, kan vi hyle de andre ud, så man slet ikke kan høre, hvad de siger, fordi det også er legitimt at høre det. Mm.
2: Den folketingsvalkamp der vel også så snart starter, måske på den anden side af folkeafstemningen. Ja. Hvad, hvad, bliver så,
3: hvad bliver jeres mål der? Hvad bliver jeres fokus? Har I planlagt det? Det er vi i gang med. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå på vores plakat, men grundlæggende handler det ret meget om, hvordan vi synes, der er brug for noget nyt i dansk politik. Og hvordan man kan også være sammen om det, altså fordi vi er de 179 pladser, der er, og det er vi nødt til at bygge nogle fællesskaber, nogle muligheder op på. Øh, men, øh, men der er brug for øh, Noget nytænkning øh, I det, det kommer vi til at øh, så, så I kommer egentlig
2: på. også til at fokusere ret meget På selve det parlamentariske Altså hvem samarbejder med hvem og indover midten og, Nej, eller vi
3: kommer til at fokusere ret meget på Hvad kan det bruges til for at komme i mål Med den grønne omstilling, som vi er bagud med For at sikre, at økonomien er ansvarlig Og vi i øvrigt <tryk> behandler øh, Folk ordentligt og ikke øh, placerer dem symbolpolitiske i et eller andet, en eller anden lejr i Rwanda, som ikke eksisterer endnu. Så også det kommer der til at fylde. Vi kommer der til at sige, hvad vi mener. Mm. Det synes jeg er helt reelt, og det skal nok også blive ophedet, og jeg er enig i, at den valgkamp nok så småt er i gang. Det er nok det, der gør, at det bliver sværere og sværere. Desværre, det synes jeg faktisk er en af udfordringerne, at få aftaler på plads i folketinget.
4: Mm. Holger, du sidder og smiler, sådan er det du vil sige. Mm. Nej, jeg siger bare, at jeg, jeg er glad for, at jeg sidder, hvor jeg gør her.
3: Ja, men nogle gange er jeg også lidt mere på dig. Ja.
2: Ja. Og hvad, øh, I to øh, nåede jo ikke at være i regering sammen, lige præcis.
4: Jo, det gjorde vi. Nej. Gjorde er det?
2: Ikke sammen. I, I, I ikke mødte det? nærmest en handel altså, i døren. Ja, det, det gjorde ja, vi det faktisk
4: ikke. Ja, det er alderen, der ikke. kom op, ja. Vi måtte også lige tjekke dig efter med det. Okay, men det er rigtigt det.
2: Men hvad hvad kunne I se for jer, sådan en konstellation igen med S SSFR, sådan en regering?
4: Det har det er det jeg, ikke, det kan jeg ikke rigtig. Really, det er ikke, har jeg ingen mening om. Det, det må jeg spørge min, min partiformand om. Ja, okay, ja. Så det, det vil jeg meget nødt at byde på. Men uh, lad mig sige på en måde, det var et udfordrende samarbejde det var det. sidst.
2: Ja, kan du sige lidt om, hvad var, men, uh, det, hvad var uh, det bedste og men, uh, værste så? sidst?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså det, uh, jamen, jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, at alle har lært det, der. Det var, det var en god ting. At,
3: det er jeg meget enig at, at med dig i,
4: apropos af Det ikke? At det, det, var, lærer de? det var meget udfordrende. Jamen, man kan sige, at det som... Det øh, jeg, jeg også nævnt i den udmærket bog, som Jacob sidder med der, at det var jo en regering med meget lidt erfaring, da den blev stiftet. Der var meget få, der havde øh, erfaringer fra, at der sidder i regering. Øh, mange havde meget lille parlamentarisk erfaring, og det gælder også de ledende folk i regeringen, da den blev dannet. De havde meget lidt politisk erfaring. Hvis ikke meget om, hvordan folketinget fungerede, havde kontakt ret meget til også osv. Og det betød jo så også, at den kom til at fungere meget usikkert. Og så manglede den... den var ikke generøs. Generositeten manglede fuldstændig i forhold til hinanden. En det en tror jeg er vigtigt. Jeg er helt enig. Jeg, jeg tror, det er en af grundene til, at, 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 at Paul Slytter, at fik så stor succes. Det var, at han var generøs ja. i forhold til de andre partier, der var i regeringen. Det var der ikke her. Der var en intern daglig kamp ned til mindste komma, om jeg så må sige, var der en kamp. Ikke? Og hvor der ikke var en eller anden forståelse for, at alle skulle have noget ud af det. Det synes jeg selv er det smukke ved politik. Jeg bliver så hammerende irriteret, når politik bliver betragtet som en boksekamp eller en ja. fodboldkamp. Der skal være en vinder eller en taber han har vundet, han har tabt. Og så står man der, og så de her kommentatorer, der, ikke, ikke jeg nævner, det er ikke jer <går> nævnt, men, øh, men der er nogle andre, er som lignende. som, er, som er ofte siger, han har vundet, han har tabt. Men her, det smukke ved politik, det er jo, at alle kan jo vinde. Det er jo det, som kan, kan give en eller smuk resultat, det er, at alle kommer ud, har fået, fået noget ud af det. Og, det. og det så også fortsætter, det fortsætter, at man ligesom er klar over, at sådan skal det også lande men er, er, er alle så blevet
2: klogere? Sådan at, kan du se det for dig så en anden gang, Sofie?
3: Ja, jeg er i hvert fald blevet rigtig meget klogere af det, jeg ikke engang var øh, med i. Øh, det, øh, de tre partier er meget, meget enige med Holger i generøsiteten, altså rummeligheden øh, over for øh, øh, hinanden i en sådan regering, og i det hele taget i politik, det gælder ikke kun i en øh, flereparti-regering, men i, i det hele taget, det der med at spille 1 0 1 altså hvis ikke den ene bløder, så har den anden ikke øh, vundet noget. Øh, det findes, øh, skulle jeg helt sige, øh, i høj grad stadig, og det er virkelig bare lus. Lose, lose altså. Øh, og, og, med, og, og ikke med fokus, jamen mest af alt, hvad, hvordan løser det udfordringerne? at hvis det står foran, at de andre det skal gå på de andre, før hvad er det for en løsning, vi skaber? Det er noget af det, jeg er allermest frustreret øh, ved i øh, politik, og som man gjorde, er jeg nogle gange er lidt misundelig på Holger over at kunne sidde ja, der lad os og analysere
1: det fra Men det er
3: degenereret, da medierne startede med at lave sådan en rød og blå boksering, og så sætter os i hver vores hjørne, og at vi accepterede det. Undskyld. Det skal vi sige fra til. <laughs> Holger, jeg, du, der,
1: så... øh, en sjov ting eller en pussy ting ved den regering var jo nemlig at der ikke rigtig var nogen erfarne med fra start, fordi mm. at øh, hverken du eller Marianne Hjelved var jo minister fra start i Torningsregeringen, I blev begge to hentet den senere, da der kom en rukade. Mm. jeg har glemt, hvad, hvad, hvad der udløste rokaden men jeg kan også huske, jeg kan huske da I blev ministre. At, at så blev der jo næsten gjort sådan lidt grin med det, at nu blev pensionisterne kaldt tilbage på arbejde og sådan nu kom, nu, kom, nu kom ældresagen ind i regeringen og sådan noget. Det var jo sådan lidt stemning over det. Det var jo ikke sådan, nu skal de erfarne komme og, og løse problemerne. Altså, og det tænker jeg, de spiller tilbage på noget af det, du sagde før, det der med, om, øh, altså... Viljen til at tage nederlag og tålmodigheden i politik og sådan ja. noget. Vi har set mange, du, du har forladt politik efter rigtig mange år, men der er også rigtig mange lige for tiden, der forlader den, mens de stadigvæk er unge, og ja. egentlig burde have flere kilometer i benene.
4: Ja, det har jeg også, det synes jeg bestemt, at det hamler interessant, og så ja. synes jeg. Ja. Øh. Altså, det med alderen. Altså, når du ser på USA, så synes jeg nu, at vi er meget godt med her Danmark. er på præsident i Du kan stadig
0: nå
1: det, hun. Man er
4: ganske, ganske, ganske unge politikere. Så nå, nå, okay. Men, men, men det generer mig lidt det med, at der er mange, der sådan betragter politik som en karrierevej. Og hvis de ikke går dem godt i en karriere, så skifter de bare mm. til noget andet. Jeg synes, at det at være folketingsmedlem, det er noget af det mest ærefulde der findes i det her land. Det burde det være i hvert fald. Så bliver det ikke altid betragtet af forskningsmedlemmerne. Man har, man har fået øh, tildelt et mandat fra vælgerne, en tillid fra vælgerne, som man skal forvalte. Øh, og derfor synes jeg ikke bare, at man kan, man kan skride for et godt ord, altså. for at sige det rent ud. Det kan jeg godt forarve mig af og til, øh, når, når jeg ser det. Men der er kommet en eller anden mentalitet med, at det er sådan... Øh, så kan vi bare skride der, vi kan, gå derhen, sted. vi kan få en højere løn der, og det er også interessant og osv. Jeg, jeg bryder mig ikke om det.
2: Tror du, det er kun det derfor?
4: Nej, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, øh, jeg, det er også en form for mangel på respekt, der er kommet sådan en mangel på respekt for forskningsarbejdet. Også, øh, også hos medierne også hos politikeren selv er det, synes jeg. Altså der bliver sådan talt meget om det her, den her såkaldte politikerlede. Der er, også mange, der, er også mange, der er også mange i Selv der snakker om det nu øh, og, og der er lange diskussioner om det ikke? Men jeg synes også, man er nødt til At vende lidt om At sige, at øh, Folketingsmedlemmerne er, er jo Meget flittige Altså, du har to flere forskellige niveauer Når man snakker politik i Danmark Du har de her partiledere Hvor du er en anden I er fjernsynet i aften I diskuterer med en anden, fint nok, fint nok Og valgkamp, ikke? Men under det så sidder der en masse som er valgt af deres vælgere i forskellige kredse. De sidder hver dag og gennemtråder papirer. De sidder hver dag og foreslår øh, ændringsforslag til lov. De sidder hver dag og tager imod øh, vælgere udefra. Øh, og laver et arbejde arbejde, ofte hårdt arbejde, øh, uden at de får særlig meget tak for det. For at vide, at de er nogle, øh, nogle idioter og idioter osv. Så jeg også særføre, at det som man kunne leve med. Fordi sådan er det, sådan er det tit. Men alligevel, så synes jeg, at der mangler ofte en eller anden på respekt for det for det arbejde, man går og gør. Også i betragtning af, og når vi nu skal være helt ærlige, ikke? i alt snakket om politiker det. Danmark er altså et uhyre veldrevet samfund. Det er det altså rent faktisk.
0: Det, det, er jo, det, er jo, det
4: er jo et, et smørhul. Ja. sammenlignet med andre lande. Det er der mange, der, der, der står bag. Det er ikke bare politikerne. Det er der godt, men det er altså også politikerne, efter min mening. Og det synes jeg, man skulle anerkende lidt mere.
0: Sofie, du får lov ligesom at lukke den her del af, du har jo talt på et tidspunkt rigtig meget, om mm. at politik var gået i stykker, og du berørte mm. det måske også ligesom, lidt her. Mm. afslutende bemærkning, det der med karrierevejen. Kunne du, kunne du se dig selv uh, vende tilbage til, hvad var det Ida, du var uh, arbejdede for en gang? Altså, tage den der lobbyfornemmelse, få det hjem klokken 4 fri i weekenden, alt
3: ah. der. Øh, måske ikke lige der, øh, men øh, ja, jeg kunne sagtens se mig selv øh, gå ud og øh, lave noget andet. Øh, jeg har været i politik i 10 år, men jeg var altså også øh, i, i arbejde i 10 år inden da. Mm. Øh, og jeg har vidderlig aldrig øh, set det som en øh, karrierevej. Øh, jeg troede slet ikke, jeg skulle være politiker, tværtimod. Mm. Øh, og jeg kan godt forstå, hvad der er, især det sidste, Holger siger. Jeg synes, den der med, at man giver op og sådan noget, Altså, Nick Hæggeop har trods alt har været i i rigtig mange år. Og så jeg synes ikke, man kan sådan klandre de politikere og sige, at det her, det, det er simpelthen ikke det, altså, som jeg kan mere. Jeg har brug for noget andet meget ofte, så er det jo fordi, de simpelthen synes, at der skal ske noget andet i livet, eller ikke vil mere. Det må vi jo respektere, mm, altså... Og jeg synes ikke, at der er meget klunk i øh, politik, som vi også øh, bliver anklaget for at ene i. Man må, man må ligesom leve med en del, men, men der er et eller andet, vi har selv ansvar for at sige fra. For eksempel for at stå i den røde og blå øh, boksering. Mm. Men vi skulle måske også samtale lidt om, er det det, vi ønsker? Altså er det sådan et samfund, vi vil have, hvor det tv, I får fra politik, det er en rød og blå boksering? Mm. Det synes jeg ikke er den efterspørgsel, jeg hører. Det er alligevel bare det, det ender.
0: Der øh... Der stopper vi, for jer. Sofie Carsten Nielsen og Holger K. Nielsen. Vi er lige i stedet Alright. Vi er ved vej ende, Jacob og ja. Men inden vi krydser målstregen og drukner sårene ned i baren, så skal vi have lidt anbefalinger til publikum, både vi er altså her, og dem der, dem, der lytter med, når vi sender på, på, på fredag, Kristine, vil du, ikke, vil du ikke lægge for?
2: Nu er vi jo øh, overskriften på det arrangement, var jo sådan vinder man en folkeafstemning, ikke? Ja. Men det er der faktisk en fra Brexit Leaf-kampagne, der har skrevet en kronik, der hedder, sådan vinder man en folkeafstemning.
0: How to win a referendum. Ja, yeah.
2: den kan man læse i vores lillesøster medie Politico. Den er fra 2016, et halvt år efter de vandt afstemningen. Yeah. Og der, der siger han, at ja, er, det er Paul Stevenson, som var kommunikationsdirektør i Live Kampagnen. Mm-hmm. Og han siger, ja, der er efterfølgende, at der er en masse kloge folk, der har prøvet at forbinde punkterne og siger, at det her var uundgåeligt, det ville end sådan, anyway, der er strømning af tiden, men han siger, sådan var det slet ikke, fordi nogle få måneder før var det helt kaos i vores, på vores del af banen, men vi fandt ud af, hvordan vi skulle gøre det, og sådan her. Hvad var det så? Og så kommer der bare nogle interessante punkter. Altså, meget af det handler om det der med, hvordan de indsamlede data på nogle helt nye måder og fandt frem til, hvem er det, vi skal have fat i, og hvem er det, vi skal have ned i stemmeboksene. Det handlede meget om det der med at mobilisere dem, der ikke plejer at gå ned og stemme. Find frem til, hvem er det, der går rundt og er sådan lidt bidre derude og savner kontrol over deres liv, mm. øh, ikke kan lide EU og synes, der er for meget øh, indvandring. Det er dem, vi skal have ned i stemmeboksene. Så de lavede for eksempel sådan en, øh, en konkurrence, hvor man kunne vinde 50 millioner pund. Fordi det var det beløb, sagde de, øh, som England øh, Storbritannien afleverede til EU hver dag. Så det kunne du vinde, hvis du kunne forudse alle resultaterne i EM i fodbold. Du skulle bare lige svare på nogle spørgsmål først om, hvem du var, hvor du bor og hvad, hvad du mener om forskellige ting. Og det fik de sindssygt mange data på. Så de kunne finde ud af, hvor de skulle hen og stemme klokker. Og han og der sagde, at det, det var faktisk billigt. Altså det er en omkostningseffektiv omkost, <coughs> måde at, at finde, uh, få mobiliseret ny på. Den er meget så sat. Der er en masse andre gode punkter. Måske kan I også bruge den.
0: Ja. <laughs> Jeg vil anbefale det, vi startede med. Uh, for der var en lille filmklæm, den der Lykketoft-finale, nu hvor vi var her. Og alt det her om, om nederlaget, som uh, al politiks uh, innovationskraft kommer fra. Uh, det er jo en... En film, man ligger på, det er, øh, og, og, og den Den fanger i hvert fald den følelse, jeg kan huske, jeg havde af 2005-valget, nemlig det her med, at Løgetos, han havde ingen jordisk øh, chance. Og det er jo det, der, der ja, det er. Det ude filmen. i børnehaven. Ja, der er, der er, der er en, der er en meget, meget, meget frygtelig scene fra en børnehave i Helsingør, hvor han skal møde den svenske statsminister, øh, men samtidig har det interview med TV2 News. Så han når ikke at være sammen med den svenske statsminister, ja. men han bliver også brændt af af TV2 News. Ja, ja, ja. Og TV2 er det jo bare... Det gør så ondt bare tænke på det. Ja, det er siger. rigtig slemt, ikke? Og så får han at vide bagefter af, af, af en, en journalist fra bladet, at at og havde sagt, mens alle de andre journalister havde hørt på det, at at Jørgen Eriksson, tror jeg nok, han hed. nej. Jørgen Johan Persson, han havde, han havde været så sød med børnene og, 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 og snakke med dem, <laughs>
1: og er ved at dø derinde. Men, 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 men. Så den anbefaler jeg. Ja, okay. jeg, jeg den er klart værd at se, ikke også? Det er en sjov film, men jeg synes, det er en falsk film. Hvorfor er det en falsk film? Det er, fordi, det er fordi, den film, det er jo på mange måder, det er jo Christopher der har lavet den, ikke, men det er jo på mange måder Lykketofts egen film. Han har jo ligesom givet den der adgang til Gullbrandsen jo. til at komme med ham og sådan noget. Ja. Så det er blevet deres fælles fortælling om Lykketofts forventede nederlag, og jeg synes, den fortælling, de skaber i den film, på den måde, jeg synes jeg, er et interessant journalistisk værk, eller sådan en studie også, fordi den, den viser, at det der helt banale er alt journalistik, og især måske dokumentarfilm, men i virkeligheden, alt journalistik er jo fortællinger, man også lidt vælger. Ikke? Og han vælger den fortælling, at Lykketoft er omgivet af idioter, og derfor taber valget. Okay. Det er ja. dybest set fortællingen. Ja. Og min, min opfattelse af den valgkamp, som jeg jo dækkede, øh, var, at Lykkesoft udmærket var i stand til at tabe det valg <laughs> Men der er, for eksempel, der er for eksempel en scene, der er en meget, en, 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 en meget sjov scene, som jeg kan huske, vi har diskuteret med flere af dem, der var med i den. Der er en scene, hvor de går ind i disse tre tog på vej til et eller andet valgmøde derude, tidligt om morgenen, og så sætter nogle af Lykketofts sig og siger, Mogens, der, der er kommet en måling, der viser, at vi er gået 1,2% frem siden i går, og hvis, hvis det fortsætter, så kan det være 4% i morgen og 8%, og så kan vi, næste, så kan vi nå det, og sådan noget. Og Morgens sidder sådan med grøntet i overkappen. Ja, 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 ja. Ja. Og det virker som om, de der rådgiver er idioter, ja. fordi de sidder og fremskriver de der målinger. Mm. Men det, der i virkeligheden skete, var, at Lykketoft på det tidspunkt var så sammenbrudt over alle de der scener med Jørgen Persson og TV2, der svigtede ham, og ingen forstod ham, og få havde stjålet hans valgløfter og hans politik, og altså, det hele var uretfærdigt. Ja. Så han var vist lidt at melde sig ud af valgkampen. Han gad ikke rigtig mere. Mm. Og rådgiverne opfattede det som deres opgave bare at pumpe energi ind i ham for bare at få ham til at køre valgkampen færdig. Det var i hvert fald deres fortælling. Ja. Og på den måde synes jeg, at dokumentarfilm er farlig, fordi den der er i hvert fald farlig. Mm. Ja, de er de sikkert altid, Fordi den... jeg synes, den gav en lidt rosenrød fortælling. Han får også lov at være med i der lykkedes sidder hjemme i lejligheden og skrive det deres tabertal ja, ja, ja. der og sådan noget ikke det er så det er så koreograferet synes jeg. Nå. jeg kan, se. Se du skal anbefale. Jeg anbefaler dig denne her. <laughs> øhm, og det gør jeg og det gør jeg med glæde. Det er jo det er jo den båd du udgav. Hvornår var det sidste overholdt? Sidste efterår. Ja. Sidste efterår. Det var det værd. Øh, Holgers rendringer øh, jeg anmeldte den også i, i Altinget og skrev en meget positiv anmeldelse, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var en sjældent god politisk bog. Det, der er en meget stor kvalitetsforskel på de bøger, øh, politikere udgiver efterfølgende. Det der, er, øh, det, der kendetegner de gode, det er, at de indeholder sådan nogle ærlige forsøg på at forstå nogle forløb, og ikke kun, øh, ikke kun tegne sig selv i, op sætte sig selv op på en pedestal som den, der... Øh, lige uh, forklaret den amerikanske udenrigsminister, hvor skabet skulle stå, og hvordan hun skulle løse mellemøstproblemet, og, og den slags ting. Vi, Vi taler men... ikke om nu. Nej, nej, jeg taler ikke om nogen bestemt, jeg taler bare om generelt. Uh, men, uh, men denne her bog, synes jeg, har, har det modsatte. Den har en masse gode betragtninger om politik, og også en masse om de nederlag, som du uh, rendte ind i i løbet af din karriere, og hvad du lærte af dem, og hvilke af dem du synes var, var selvforskyldte, og hvilke af dem, der var, der var dybt urimelige. Og så er det også bare meget underfundigt. Jeg havde et par ting et par steder, man godt lige kunne læse en enkelt sætning op fra. Jeg vakler lidt mellem den, hvor du beskriver, da Mathias Tesfaye prøver at blive næstformand i SF, og så den, hvor du skriver om Helle Thornings dom over SF-ministrene. Jeg ved ikke rigtig, hvilken af dem vi skal tage.
4: Det må du, det må du bestemme. Jeg tror, vi tager det sidste. <laughs>
1: torning. Vi tager det med Thorning, ja. Der står sådan her i bogen. Det, det er et meget kort afsnit her. Var vi dygtige nok? Både ja nej. Helle Thorning har leveret en fortælling om, at SF-ministrene var udygtige og ikke til at regne med, men den kritik er helt urimelig. SF-ministrene dummede sig. Men i den, disciplin, i den disciplin stod vi ikke tilbage for de to andre regeringspartier. Der slutter vi. Hvad det hedder?
0: Holger, du har taget, du har taget din bog med, og man kan få den signeret op i barn og, og, og købe den, hvis man gerne vil læse, læse, læse mere af dine, dine bekendelser. Det var tak til tak til jer, og tak til jer derude i salen her på Hotel Cecil, og til dem, der ikke kunne komme her live i den her omgang, men bare har DKP i ørerne også. Tak til jer, det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, god aften og god vind. Jørgen, så er dig.